0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 15 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre la situación del prisionero político cubano Lázaro Yuri Valles Roca, cuya salud se ha deteriorado notablemente en la cárcel. También hablaremos sobre el más reciente informe de libertad de prensa emitido por Reporteros Sin Fronteras, que ubica a Cuba como el peor país de América Latina. Por último, profundizaremos en la situación del prisionero político cubano, cativo disidente, quien se plantó nuevamente en huelga de hambre. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. La salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca ha empeorado en la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este al punto de que podría perder la visión, constató este martes su esposa, Eralidi Frometa, durante la visita familiar. El periodista, que cumple una sentencia de cinco años de prisión, continúa sin recibir atención médica y tampoco tiene acceso a medicamentos para varias dolencias que padece. A pesar de lo cual, se le negó la entrada de los fármacos que le trajo su esposa, según denunció ésta en declaraciones a Radio Televisión Martí. Yuri continúa con el problema de la visión. «Se está quedando ciego totalmente. Se me dijo que hay que esperar a que un hospital le dé un turno, pero tampoco se le pueden pasar los medicamentos que necesita. Según me informó un mayor de la prisión», quien me dijo que era una orden de la Fiscalía y el Ministerio del Interior, dijo Frometa al medio estadounidense. Respecto a la razón emitida por los militares para prohibir la entrada de los medicamentos a la prisión, la esposa del preso político dijo que, según ellos, no los dejan entrar porque proceden del extranjero. Sabemos que acá, en Cuba, no tenemos medicinas. Mi esposo necesita vitamina C, jarabe para una gripe, le está subiendo mucho la presión arterial y tampoco tiene medicamentos para tratar esa hipertensión. De la alimentación ni hablar, allí no hay comida para los presos, la sirven en muy mal elaborada y en ocasiones descompuesta. En las cárceles cubanas se están violando completamente las reglas Mandela, establecidas por Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Ni la ropa se la cambian como debiera ser, denunció Frometa. La esposa del prisionero político dijo que este miércoles irá a la sede de la Fiscalía General de la República para establecer una queja por todas las irregularidades que está sufriendo su esposo en el penal. En tanto, la ONG Reporteros Sin Fronteras afirmó que Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina, de acuerdo con su informe de 2022 en el que sitúa a la isla en el ranking 173 de 180 países. En esta ocasión, Cuba obtuvo solo 27,32 puntos de 100, una calificación más baja que en 2021, cuando alcanzó 36,6 y se situó en el lugar 171. Según la ONG, en todo el continente los periodistas continúan trabajando en un entorno crítico, que calificó de nocivo y tóxico. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Cuba se hizo eco este miércoles del artículo Prensa bajo ataque. Estrategias digitales para amedrentar a periodistas en América Latina. Publicado por la organización Access Now y las implicaciones que tienen esas estrategias en el caso de Cuba. Access Now detalla las estrategias digitales utilizadas para violar el derecho a la información del pueblo cubano. Describe las deplorables acciones de Cuba al bloquear sitios de noticias y cerrar internet para acosar a periodistas independientes señaló la sede diplomática en su cuenta de Twitter. Por otra parte, el panel de solidaridad con los trabajadores y el pueblo cubano fue realizado este martes en Bogotá, Colombia, con la intención de dar a conocer la coerción del régimen y de su partido comunista contra la sindicalización independiente y contra el pueblo, según informó Radio Televisión Martí. El evento formó parte de una tarea de concientización a trabajadores de la región y del mundo sobre la carencia de todo tipo de derechos sindicales en la isla, así como la persecución a los sindicalistas independientes y los despidos de empleados y obreros por razones políticas. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba agradeció en una disertación online la participación de las diferentes centrales sindicales de América Latina a la vez que denunció las violaciones del régimen a las libertades laborales y sindicales Los dos últimos años han demostrado de manera muy dolorosa el costo inaceptable que entraña el aumento de la represión contra los sindicalistas independientes, la oposición pacífica y los trabajadores cubanos El régimen cubano desestima con absoluta arrogancia las conclusiones del Comité de Libertad Sindical, que en cuatro ocasiones en sus informes ha solicitado que reconozca la existencia legítima de la SIS y se le garantice el pleno derecho a la libertad sindical y el libre ejercicio de las funciones sindicales de todos nuestros integrantes. Mientras tanto, el preso político Fernando Vázquez Guerra tuvo que ser hospitalizado tras permanecer encerrado por 12 días en una celda de castigo en la prisión de Kilo Siete. En Camagüey, según informó su esposa, Anicia Manresa a Radio Televisión Martí. El día 30 de noviembre lo metieron en una celda por él decir todas las torturas y todo lo que le están haciendo en Kilo 7, y lo metieron en una celda de castigo. Entonces el día 10 yo fui y vi al jefe de la prisión y él me dijo, «Son 10 días. Después de los 10 días yo lo saco, según cómo se comporte. Pasaron los 10 días y no lo sacó. El día 11 tampoco. El día 12 ya yo me preocupo otra vez y voy de nuevo porque no me había llamado» porque desde el día 22 yo no sé de Fernando, yo no hablo con Fernando, yo no puedo ver a Fernando. Desde el 22 de noviembre que fue el pabellón, desde ahí no he visto más a Fernando. Entonces ayer voy y pregunto por él y me dicen que a él lo habían sacado de la celda porque estaba con fiebre. Lo llevaron a la enfermería y de la enfermería lo remitieron para el hospitalito de Kilo 8, que es donde está ahora, afirmó Manresa. Bien. El preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, inició una nueva huelga de hambre este 13 de diciembre en la prisión de Ariza, en la provincia de Cienfuegos, donde se encuentra recluido desde el mes de mayo, según pudo comprobar el medio ADN Cuba tras contactar con varios activistas de la provincia. También en las propias redes sociales del preso político, manejadas por allegados suyos, informó que la huelga de hambre responde a la arbitraria condena que le impuso el Departamento de la Seguridad del Estado en contubernio con el fiscal represor Alexis Guada del Castillo y la jueza Leda Marie Méndez López. Hace dos semanas, Carlos Manuel Díaz González, conocido como cativo disidente, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el supuesto delito de desacato en un juicio que duró cuatro horas en el Tribunal Municipal de Cienfuegos, según informó a Diario de Cuba, Miguel Gómez, amigo del activista. Hubo un fuerte cerco policial en los alrededores del tribunal y no dejaron llegar a varios opositores que querían ver el juicio. Cativo salió del lugar gritando, patria y vida, escoltado por militares, comentó Gómez. Desde que fue encarcelado el 28 de abril de este año, Díaz González se ha negado a usar ropa de preso común en la prisión, ha recibido golpicias y maltratos y las autoridades judiciales le han negado la libertad bajo fianza. En el mes de julio, el Tribunal Municipal de Cienfuegos había accedido a conceder una fianza de 10 mil pesos para poner en libertad a Díaz González, pero por presiones de la Fiscalía Provincial, los jueces revocaron esta decisión y emitieron otro auto para mantener encarcelado al opositor. Cativo disidente fue detenido tras protagonizar una protesta pública en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, en la que reclamó pacíficamente el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. El opositor Cienfueguero eligió el mismo sitio en que se manifestó el 4 de diciembre de 2020 Luis Robles, también encarcelado por razones políticas y sentenciado a cinco años por salir con un cartel a la calle. Palos vienen un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.